0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab gab's Neues letzte Woche?
1: Ja, große News in vielen Dimensionen und ich denke, wir haben zwei Hauptthemen diese Woche. Eins davon ist Generative AI mit. Vielen Konsequenzen drumherum.
0: Und das andere mal wieder der Finanz- und Kapitalmarkt und die Banken und äh, ja, wie sich die Krise, die sich mit der Silicon Valley Bank so anzeichnete, jetzt immer weiter ins Finanzsystem frisst und jetzt zur Übernahme der Credit Suisse durch die UBS geführt hat. Ja, und damit zusammenhängt, warum ein Silicon Valley Partner von Andreessen Horwitz äh, ehemaliger Partner dort, davon ausgeht, dass Bitcoin in 90 Tagen bei einer Million Dollar stehen wird.
1: Was natürlich keine Kaufempfehlung ist.
0: Nein, das nicht. <lacht> und auch nicht mit dem Anstieg des Werts von Bitcoin zu tun haben soll, sondern mit dem Fall des Dollars. Aber äh, dazu, das als Cliffhanger dazu später mehr im Detail, was da so dahinter steckt und äh, wie gerechtfertigt diese Einschätzung ist. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein bisschen gemischte News rund um TikTok, mögliches Verbot in den USA und was das so für die Alternativen, also sprich Snap und Facebook bedeutet. Ja, dass der Strauß an großen Themen, die zumindest die ersten zwei sehr große Auswirkungen haben werden und historisch betrachtet durchaus ja noch in ein paar Jahren ziemliche Signifikanz haben werden. Aber bevor wir dort im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die neue Podcast-Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen in eurem Lieblingspodcast-Player. Ja, steigen wir in die Themen ein. Was gab es da für einen Wettlauf im AI-Kontext? Da hatten wir ja schon mehrfach darüber berichtet, dass demnächst mal GPT vorkommen sollte und dann kam aber irgendwie noch was anderes erstmal, oder?
1: Ja, da wollte jemand. Bevor die ganze Welt von GPT vorbereitet noch zumindest eine kleine Chance haben, auch in die Presse zu kommen offenbar und diesmal voraus sein und zwar Google. Google hat eine Reihe von Neuigkeiten von Integrationen von generative AI in das gesamte Google Workspace angekündigt und ja, ein paar Stunden später kam tatsächlich die Ankündigung von, äh, von GPT-4 und die Ankündigung von wiederum Microsoft, die auch dort einige Sachen in die Microsoft-Suite äh, integrieren und was ich natürlich daran sehr, sehr spannend finde. Vielleicht
0: nochmal ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, Google, Google Workspace. Für viele, die das noch nicht so kennen, das ist das ehemalige Google oder G Suite nannte sich das früher, also das Ganze, was man eben so mit äh, Tabellen, äh, Word-Programm, äh, äh, also die, die ganze, die ganze Produktivitäts-Suite von darüber Google hinaus. quasi für Ja, und darüber Business. hinaus, da sind ja natürlich genau. auch sehr
1: viele entwickler und so weiter. Also es ist halt, äh, ja, die ganze, ja, die, die, das ganze Google-Universum für, für Unternehmen.
0: Genau, da war ja Google so ein bisschen in der Kritik gewesen, dass sie anscheinend hier so jemand wie OpenAI, denen äh, das Spielfeld überlassen haben, was AI angeht, äh, wenig wissend, <lacht> dass natürlich Google AI in sämtlich Produkt schon integriert hat, aber nicht Generative AI, was jetzt hier anscheinend äh, schnell nachgeholt wird und auch demonstriert, dass Google wahrscheinlich doch nicht ganz so weit hinten dran war, wie manche vermutet hatten.
1: Ja, das wird sich ja zeigen, ne? <lacht> wie? Das wird sich noch zeigen, ja. Also auf jeden Fall wollen sie sich sicherlich nicht so ein Flop Erlauben, wie mit Bart, äh, mit dem Chat-GPT-Verschnitt, äh, der natürlich äh, äh, ja, ziemlich übers Knie gebrochen angekündigt wurde und so ein bisschen daneben lief. Aber ja, ich glaube, wir sollten aber erstmal tatsächlich über GPT-4 mhm. vielleicht berichten. Und äh, dann können wir nämlich in dieses ganze Thema Generative AI in Enterprise-Kontext äh, beleuchten weil das natürlich auch wieder ein großes und spannendes Thema ist. Und da fügen sich natürlich die Ankündigungen von Microsoft und von Google sehr gut ein. Und äh, ich, also ich bin persönlich davon überzeugt, dass das wirklich innerhalb der Unternehmen echt der, der, der Game Changer sein wird. Ich denke aber, es ist sinnvoll zuerst, darüber zu sprechen, was denn für Neuigkeiten in dem Kontext von GPT-4 darauf dann tatsächlich einzahlen werden, weil ich glaube, dass viele dann entsprechend auch nachziehen müssen. Und die Auswirkungen, die GPT-4 wiederum haben wird, natürlich noch deutlich weitergehender sind als das, was es bisher gab mit äh, GPT 3.5, was ja die Engine hinter dem Chat-GPT war.
0: Hast du das Announcement geschaut, als sie? Ja klar. Ja, ja. Ich fand es auch faszinierend. Die haben ja schon das so ein bisschen angeteased davor, ja, ne, dass da jetzt bald was kommt. Vor allem, wie du gesagt hast, ne, weil Google versucht hat, denen wahrscheinlich so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen mit ihrem eigenen Announcement. Ja. Und äh, dann Sam Altman so getwittert hatte, wo er so einen, äh, vom Kopf bis Fuß in Adidas eingekleidet dort irgendwie so im Office saß äh, und eigentlich so wie so ein Praktikant aussah mit seinem Rucksack und sagte ja, dass er sich darauf freut auch das Announcement. Ich finde sowas auch immer ein bisschen witzig zu sehen, wie das dann so ein bisschen gespielt wird aus der Kommunikationsperspektive mhm. auch, ne? Also klar. er er sich so als äh, so ein Grünschnabel quasi so so ein bisschen ja Underdog, der aber jetzt hier den ganzen großen Tech Incumbents wirklich Feuer unterm Hintern macht und Milliarden mhm. Investments natürlich jetzt bekommen hat, da von Microsoft auch. ähm also und das mit einem Team von 400 Leuten äh, im, im Vergleich jetzt nur mal kurz zu Amazon Alexa, wo 10.000 plus Leute dran arbeiten, äh, das äh, finde ich auch nochmal faszinierend, so diese Relationen aufzuzeigen. was für ein Hebel man mit wie wenig Leuten haben kann, wenn man irgendwie smart arbeitet und ja, wie große Corporates, die natürlich in der tech auch eigentlich Vorbilder auch sind, äh, wie stark die doch dann wahrscheinlich schon Corporate sind, ne?
1: Ja, klar. Es gibt ja dann immer mehr Prozesse und äh, immer mehr Hierarchien und man weiß auch in den besten Unternehmen und den best gemanagten Unternehmen, wie schwierig das ist, die Politik da quasi aus der Rechnung rauszunehmen. Und äh, sobald äh, du so viele Management-Ebenen hast und äh, so viele Leute, die einfach daran beteiligt sind, geht es leider, wie gesagt, auch im besten Unternehmen nicht nur um die besten Ideen <lacht> und ähm, was man ja auch immer wieder sieht in diesem Unternehmenskontext, äh, ja, neun Frauen bringen, das Kind ja auch nicht in einem Monat äh, in die Welt. Ne? Also die, 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 das Extra an Men- und Woman power ist keinesfalls ein Prädiktor dessen, dass, dass die technologische Entwicklung da schneller vorangeht, wie man eben hier auch gesehen hat.
0: Ja, vielleicht ganz kurz zur persönlichen Geschichte auch von Sam Altman, dem Gründer von OpenAI. Äh, kennst du noch Looped? Mal von Loopt gehört?
1: Gehört schon, aber klingelt irgendwo, aber ich weiß nicht mehr so ganz genau, was das sein sollte.
0: Ja, Loopt war tatsächlich ein äh, ja, Vorreiter im ganzen Bereich von Location-Based Social Networks. Äh, mhm. Das hatte Sam Altman 2005 gegründet und mhm. wurde dann gefolgt, ich glaube 2007, also wohlgemerkt 2007 kam ja erst das iPhone, also schon wirklich sehr früh, dass du über wahrscheinlich Mobiltelef zu
1: früh, um so ja, erfolgreich zu sein. Exakt,
0: exakt, über Mobiltelefone dann anderen Leuten mitteilen kannst, wo du so bist. Das wurde dann gefolgt von Gowalla und Foursquare. Foursquare wahrscheinlich der bekannteste Player dort in diesem ganzen Umfeld, wo man immer in irgendwelchen Starbucks und so weiter einchecken konnte und dann der Mayor von Starbucks am ähm, äh, Mon Bijou Park sein konnte, was auch immer. Und äh, das äh, war ja eine Zeit lang extrem populär, äh, lauter hm. solcher Copycats, die auf den Markt gekommen sind. Loopt ist da ein bisschen in Vergessenheit geraten. Er hat es tatsächlich dann auch 2012 hat er es verkauft, äh, Immer noch für 43 Millionen, was jetzt nicht ein Mega-Exit ist, so für das ja, Philippen aber damals war ja. das
1: jetzt trotzdem nicht so schlecht, ne?
0: Ja, 2012 war trotzdem ah, ja, 2012, nicht so 2012 okay, trotzdem. okay, ja. ja.
1: Also es ist aber so es
0: war eben dominiert von Foursquare, der ganze Markt. Und mhm. äh, ja, einer der ersten Investoren bei Loopt war aber der Founder von Y Combinator, y -Combinator äh, gewesen. Und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass, dass der ziemlich begeistert von Sam Altman war, Paul Graham, und hat ihm dann angetragen... Ja, ähm, statt deines nächsten Startups, was du jetzt gründen könntest, könntest du einfach Y-Combinator weiterleiten. Also dieser legendäre ja, Seed-Fund, äh, wo Companies wie Coinbase, Airbnb, DoorDash, Dropbox, Instacart, you name it, alle daraus hervorgegangen sind. Stripe übrigens auch, Twitch. Also eine unglaubliche Menge an Unicorns. Das hat er dann eine Zeit lang geleitet. Und irgendwann hat er sich gedacht, ja, AI ist ein Thema, was ich eigentlich ausschließlich machen will. Und hat dann Open AI gegründet. Mhm. Also eine ganz äh, faszinierende Story aus einem so ein bisschen, naja, Feldgründer würde man jetzt nicht sagen. Aber ähm, jetzt dort nicht mega successful mit der nächsten Nummer, mit Open AI Sicherlich eines der erfolgreichsten Themen zu gestartet, der äh, richtig sämtlichen Big Techs Feuer unterm Hintern macht. Aber eben, was was lief da ab?
1: Ja, also einige... Aspekte, die dort dargestellt wurden, also natürlich das Erste, was gezeigt wurde, was man ja auch tatsächlich selbst durchexerzieren kann, ist natürlich die Verbesserung an dem Sprachmodell selbst das heißt eben in dem Kerngeschäft, könnte man sagen, von, von GPT, wie viel genauer die Antworten sind, auch wie viel mehr Möglichkeiten hat man mit den Antworten zu spielen. Also das GPT-4-Sprachmodell ist ja auch über ChatGPT erreichbar. Da kann man das ja auch schon eben als Modell auswählen und man wird schon sehen, wie viel besser die Texte, die generiert sind, sind. Ein ganz simples Beispiel, wenn du dir mit dem GPT-3.5 äh, zum Beispiel Tweets generieren lassen hast, dann, ähm, also du hast ja einen Text zum Beispiel reinkopiert und gesagt, generiere mir einen Tweet, basierend darauf, dann kam ja nur der Text des des Tweets. Und eventuell Hashtags. Jetzt wird ja auch noch tatsächlich, wenn du den Link anbietest, der Link mit angeboten, es werden irgendwie Emojis mit reingetan, es werden ja auch sogar die Verlinkungen, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Artikel von Guardian drin hatte, dann wird ja äh, @Guardian zum Beispiel in den Tweet mit integriert, also wirklich äh, kompletter Tweet, wie man den äh, Copy-Pasten kann. Nur als
0: eine,
1: eine ganz, ganz simple Information sozusagen, ja.
0: Kann ich mit dem, was du jetzt beschrieben hast, also den Text und, mhm. und die anderen Infos, kann ich auch einfach jetzt nur den Link äh, reinschmeißen mhm. und sagen, äh, generiere mir dann einen Tweet daraus, dass er den Text dann dahinter scannt, der hinter dem Link ist, und dann daraus eine Kondensat quasi für meinen Tweet generiert? Oder?
1: Jein, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass es eigentlich mhm. funktioniert, aber eigentlich auch nicht. Und da scheiden sich ja die Geister. Also, die offizielle Version, ist, ChatGPT kann eigentlich nicht auf Links und kann nicht auf Inhalte im Internet zugreifen. Mhm. Funktioniert trotzdem immer wieder. Deswegen kommen manchmal ganz lustige Sachen eigentlich zustande, weil natürlich kann ChatGPT den Link lesen und aus den Tags, die in dem Link quasi existieren oder aus den Wörtern, aus denen der Link besteht, sich irgendwas zusammenzimmern. Allerdings muss ich sagen, dass viele von den Inhalten, die ich mir generieren lassen habe, basierend auf den Links, deutlich besser waren, als jetzt einfach nur <lacht> die Interpretation von ein paar Worten in dem Links. Plus, ich habe eine Sache versucht mit, äh, mit äh, GPT-4 und ich habe echt gar nicht drüber nachgedacht, dass es das wirklich funktionieren wird. Ich habe einen Links Link zu einer Google-Tabelle, Google-Sheet, reingepostet und gefragt, was ist in diesem Link drin? Und das war kein sprechender Link. Also das heißt, man konnte Anhang des URLs nicht ableiten, was da drin ist. Und es hat mir korrekt beschrieben, was für Tabs in dieser Google Sheet drin sind. Und da dachte ich mir so, okay, das ist interessant. Und das ist übrigens auch etwas, was auch angepriesen wird für mhm. GPT-4, für die Multimodalität, dass man eben solche Sachen äh, wie Inhalt von Tabellen und so weiter dann interpretieren kann. Aber das konnten wiederum andere nicht reproduzieren.
0: <lacht> okay. Also könnte ein Bug oder ein Feature sein?
1: Es ist, es es ist unklar, nicht. ja. Also die, die also deswegen, dieses Beispiel zeigt, dass es offenbar doch irgendeine Möglichkeit gibt, dass ChatGPT uh, oder GPT-4 die Links interpretiert. Aber die offizielle Auslegung ist, dass es gar nicht geht, sondern dass es nur dann, Ergebnisse darstellen, also wie im Kontext von URLs, wenn es aus dem URL irgendwas interpretiert hat oder wenn man vorher schon zu diesem Thema zum Beispiel was reingepostet hat, dann kann es natürlich, das erinnert sich natürlich an das, was früher in Einführungszeichen besprochen wurde und kann daraus die entsprechenden Informationen generieren. Aber wie mhm. exakt das funktioniert, ist schwer reproduzierbar. Es hat jemand auch ein Video gepostet, in dem angeblich ChatGPT eine ein Bild gesehen und interpretiert hat, weil das ist ja auch wieder, da kommen wir zum Thema Multimodalität. Ja, also die GPT-4, allerdings im Moment nur über die API, soll ja auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel Videos und Bilder zu interpretieren, zu lesen.
0: Hm. Das fand ich auch ganz witzig. Da war ja auch dieses eine Beispiel, was Sie dann in dieser Präsentation gebracht haben, wo was war das, ein Pinguin? Nee, ein, ein genau, ein äh, ein Eichhörnchen mit einem Fotoapparat, also so ein Comicbild, äh, dort gezeichnet war. Und die haben einfach das Bild reingepostet. Und äh, dann, ne, finde ich, schon recht komplexe Frage gestellt dazu, nämlich, was ist lustig an diesem Bild? Und <lacht> dann hat ChatGPT geantwortet, ja, lustig dran ist, dass es äh, ein Eichhörnchen eine Kamera hält, weil eigentlich Eichhörnchen Nüsse ist ja mhm. Also diese Abstraktion schon ja. zu, inter, zu, zu verstehen, also A, das Bild zu erkennen und dann zuordnen zu können, was es eigentlich sein soll, weil es ja nicht wirklich ein Eichhörnchen, das war so ein Comic-Ding. Mhm. Also das zu erkennen, dass es ein Eichhörnchen ist, dann zu identifizieren, A hat eine Kamera und die Kamera ist eigentlich nicht zugehörig zu einem Eichhörnchen, ja. sondern mhm. Nüsse. Also das steckt ja alles dann dahinter, mhm. ähm, was aber jetzt nicht in Form eines Knowledge Graphs irgendwie abgebildet ist, sondern eigentlich nur eben mit Probabilitäten dann hm. äh, dargestellt. Also das finde ich schon faszinierend. Ja? Also das ist
1: auf jeden Fall. Also beide Sachen, ne? eben diese Bildinterpretation und dann diese logischen Schlussfolgerungen.
0: Mhm. Und das
1: sind ja auch die beiden Upgrades ja unter anderem an dem Modell, dass es eben in diesen ganzen Logikaufgaben in denen die früheren GPT-Versionen relativ noch gespeichert haben, deutlich besser sein kann. Allerdings habe ich dann natürlich wieder mit meinem Lieblingsbeispiel getestet, <lacht> weil nämlich in, eben in diesem Announcement-Video ein Beispiel dargestellt wurde, wie gut das neue Modell ja auch mit Sprache umgeht. Zum Beispiel wurde da ein Text reingepastet und die, der Prompt war, und jetzt generiere eine Nachricht dazu, die nur aus Worten besteht, die mit G anfangen oder die mit O anfangen. Und das konnte es schon ziemlich, ganz mhm. ziemlich gut machen. Aber Wordle kann es mhm. immer noch nicht lösen. Dann kommen wieder äh, absurde, absurde Informationen. Das finde ich halt echt so witzig, weil das eigentlich nur mit zwei Dingen zu tun hat, Logik und Sprache. Und eigentlich sind die Modelle ja ganz gut in beiden Aspekten, aber Wordle lösen gehört immer noch nicht dazu. Ne? Also Wordle.
0: Also Wordle ist quasi dieses Spiel, wo man Wörter aufschreiben muss, die bestimmte Buchstaben enthalten oder nicht enthalten und äh, die Anzahl der Buchstaben auch definiert sind. richtig? Du
1: fängst mit einem mit einem leeren Board an und musst einfach random irgendein Wort eingeben und dann siehst du, welche Wort, welche Buchstaben äh, du richtig getroffen hast und welche mhm. falsch und äh, da kannst du dich ja bis zu dem richtigen Wort am Ende quasi steigern. Und äh, das kann mir halt immer noch nicht.
0: Was sind noch für Anwendungsbeispiele, die dann in diesem Video gezeigt wurden? Oder was mm. fandest du besonders faszinierend?
1: Insgesamt dieses Thema Bilderkennung und genauer Beschreibung, was auf den Bildern ist. Und das ist, das fließt schon in einige Apps rein, die, die den Zugang zu der IP, API haben. Und für mich ist das vor allem für das Thema Accessibility extrem wertvoll. Weil man hat ja immer noch das Problem mit, Zugänglichkeit von Inhalten zum Beispiel für, für äh, Blinde oder Personen, die äh, bestimmte Seh Seh Sehschwächen haben, mh, dass viele Inhalte im Web mh, nicht zugänglich sind, sind zum Beispiel für Screenreader, weil die Bilder nicht entsprechend äh, vertagt sind. Mit GPT musst du eigentlich gar nichts mehr vertagen und hast eine relativ genaue äh, Beschreibung. Also die Beschreibungen waren wirklich extrem genau wenn du das entsprechend promptest, dann dann kann es wirklich in, in, in den genauesten Details beschreiben, was auf dem mhm. Bild ist kann man sich ja eigentlich auch vorstellen, welche Konsequenzen das potenziell ja auch noch haben kann äh, zum Beispiel um ja um die visuelle Welt insgesamt äh, für äh, Menschen mit Sehschw Sehschwäche oder Blinde äh, zugänglich zu machen ja weil das muss ja nicht ein Web sein, sondern wenn man das dann irgendwann mal auch auf Livebilder mhm. äh, zum Beispiel bezieht, dann kann es eine deutliche, Erleichterung im, im Leben dieser Person bedeuten, das ist das eine.
0: Ja, das fand ich auch interessant, die, die Screenshot, den sie dann, also, sie waren ja dann in einem, also, es war nicht ein Slack-Channel, sondern, äh, das Discord. war über Discord mhm. im Discord-Channel dann unterwegs, hatten davon dann ein Screenshot gemacht und den gepostet wiederum, das fand ich auch interessant, wie gut es A sofort erkennen konnte dann, dass es sich ja. hier um Discord ja. äh, handelt und daraus dann wieder interpretieren und ableiten, welche welche Spalte die Nutzer sind, die mhm. jetzt in diesem Channel sind, die es dann auch zählen konnte. Also diese Zuordnung mhm. dann auch zu machen aus einem Screenshot von einem aus ja. einem Programm heraus, fand ich auch faszinierend, ja. diese ja. Ableitung daraus dann zu treffen. Und wenn
1: man das noch weiter denkt, also ich finde, also was was das noch nicht kann, also das ist ja trotzdem immer noch auf Sprache ausgerichtet. Das heißt, es kann die Bilder interpretieren und beschreiben, aber keine neuen Bilder generieren. Dazu brauchst du dann DALI oder andere. Aber hm. ich kann es mir total gut vorstellen für Bildeditierung oder auch äh, Design, dass du das quasi alles mit Sprache dann irgendwann mal machen kannst. Weil du lädst ein bestimmtes Bild hoch, lässt das interpretieren in Textform und dann kannst du einfach den Text editieren. <lacht> Weil dann hast du natürlich eine sehr genaue Prompt, also du weißt ja ganz exakt, was auf diesem Bild identifiziert wurde, kannst du bestimmte Elemente verändern in dem Text und dann kannst du dir wieder ein neues Bild generieren, zum Beispiel.
0: Also, dass es die Bilder noch nicht so generieren kann, ja, was ich dann aber faszinierend fand, was es aus Bildern wiederum generieren kann, ist dann ja. plötzlich ganze Webseiten, also ja. wo, wo sie auch ein Beispiel gebracht haben, Wirklich so eine Handzeichnung, Kritzel, irgendwie so ein Button und äh, Starttext auf der Webseite und das dann quasi abfotografiert und reingemacht und gesagt ja. soll eine Website, äh, Website draus generiert worden und äh, am Ende wird tatsächlich der Code und die fertig erstellte Webseite rausgespuckt. Also ja. äh, ich brauche hier und das finde ich faszinierend, weil da sind ja eine ganze Menge Schritte dazwischen. Ja, ähm, Wirklich A, diesen Text, erstmal handschriftlichen Text identifizieren zu können, was ich da gekritzelt habe und sah jetzt nicht sonderlich sonderlich gut und und leicht lesbar aus. Daraus dann wiederum tatsächlich eine funktionierende Website mit einem funktionierenden Eingabebutton dann zu kreieren, den Code dahinter auch zu haben. Ja, also die Vorstellung und und das ist ja nur ein sehr basic Beispiel, ja, was dann ja. viele Leute jetzt auch schon an Code entwickelt haben oder sich davon haben erstellen lassen. Das haben sie auch da einige Beispiele, irgendwelche Python äh, Abfragen und äh, ganze, ganze, ganze Programmabläufe dann zu generieren, ohne dass die Person überhaupt Python programmieren kann. Also, ja, also
1: ist es schon hilfreich, wenn du wenn du zumindest Basics hast, um das zu verstehen, ob das halt richtig ist, ne, und um zu verstehen, wozu du das einwenden, anwenden kannst, was es aber auch kann und, ähm, ich mache es ja jetzt, weil ich ja äh, wieder so ein bisschen meine meine Python-Kenntnisse ja auch auffrische und wenn ich irgendwelche Sachen nicht verstehe, dann äh, lasse ich mir wirklich Zeile für Zeile halt durchkommentieren und erklären, das funktioniert auch wunderbar. Aber das funktioniert ja eigentlich auch schon in den früheren Modellen ziemlich gut, was aber der Vorteil jetzt auch ein weiterer Vorteil und weitere Neuerung bei GPT-4 ist, dass es äh, viel größere Eingaben interpretieren kann. Also äh, bei, bei den früheren Modellen waren sie stark limitiert, äh, sozusagen, was das Datenvolumen angeht äh, und äh, somit konntest du jetzt nicht irgendwie ein ganzes Buch äh, quasi reinwerfen oder vielleicht auch nicht deinen ganzen Code. Jetzt könntest du ja praktisch äh, ja einen sehr langen Code oder sehr lange Texteingabe haben und äh, das zum Beispiel eben entsprechend interpretieren oder als Prompt nutzen. Und im Code-Kontext natürlich Debugging ist, ist ein super Case. Ähm, hm. Debugging und auch den Code äh, effizienter machen. Oder zum Beispiel, was ich ja auch schon mal äh, gemacht habe, es war ganz witzig, Excel-Formen in Python zum Beispiel umwandeln und solche Sachen oder einen Code von einer Programmiersprache in die andere umwandeln. Allerdings, wie gesagt, das ging ja auch schon mhm. mit, äh, mit den äh, früheren Varianten, wird aber natürlich auch an mhm. der Stelle alles, äh, alles viel besser sein.
0: Aber ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz dazu, weil äh, das finde ich faszinierend, Faszinierende, gerade, wie du gesagt hast, es hilft natürlich trotzdem, Python zu verstehen, ermöglicht aber ganz andere Sachen wiederum. Also äh, und, und das finde ich das Übertragbare, dass es plötzlich die Arbeit von einem Developer oder einer Developerin ganz anders gestaltet, weil ja. ich muss dann selbst den Code nicht mehr unbedingt schreiben. Äh, ich kann, kann dieses Tool dann nutzen, kann irgendwie selber vielleicht noch ein paar Knackpunkte erkennen und dort genau einen Fokus hinlegen und äh, das jetzt nicht nur für diesen Job äh, eines Developers, sondern eben und da wurde auch in diesem Video da nicht Beispiel gebracht auch äh, Text Accountants und solche Geschichten, also dass sie die ganze Steuererklärung mhm. daraus generieren lassen kannst, indem du einfach nur den Input eines Couples irgendwie was sie im Jahr verdient haben, ähm, was deren ja Hintergrund ist, ja, wie sie beschäftigt sind und dann einfach die äh, ja den den Gesetzestext dann dazu reingeschmissen und dann wird das richtige Ergebnis ausgespuckt und dann auch noch äh, drum gebeten, wie ist die Herleitung, äh, wie sind dann die ganzen äh, Kalkulationen im Hintergrund erfolgt. Also sehr sperrige Texte, mhm. wirklich, einfach nur wirklich, äh, jeder, der schon mal solche Gesetzestexte, Steuergesetze irgendwie gelesen hat, ich glaube, da schaltet man nach der zweiten Zeile irgendwie ab. Mhm. Ich ähm, schalte schon und, vor und der ersten Zeile
1: ab, <lacht> mit meiner Bürokratieallergie.
0: <lacht> ja, und das alles dann richtig zu interpretieren und dann das richtige Ergebnis inklusive Herleitung auch noch auszuspucken. Finde ich schon extrem faszinierend und wiederum genau dieses Beispiel, was auf der einen Seite die Developer, die Arbeit komplett verändern wird, hm. in diesem Beispiel einfach die Arbeit, aber das haben wir auch schon lange gesagt, also alle Leute, die jetzt noch da sitzen und Buchungssätze von links nach rechts schieben, ja. wie limitiert die Halbwertszeit dieser Beschäftigung noch sein wird, äh, wird damit noch mal krass deutlich. Ähm, mhm. Wahrscheinlich bestimmte Kompetenzen und special Know-how. Also das wird nach wie vor auch in diesem Kontext wahrscheinlich wichtig sein. Mhm. Also zu wissen, wo man schauen muss und was genau Besonderheiten sind. Aber alles, was einfach der Standard ist. Und das kann man wahrscheinlich ja auf die meisten Jobs, die irgendwie Wissensjob sind, mittlerweile extrapolieren. Alles, was so sich im Mittelfeld abspielt und nicht wirklich absolutes Spezialisten know how ist, wird sich dadurch ersetzen lassen. Hm. In den meisten, in den meisten, in den meisten Knowledge Jobs.
1: Vor allem aber auch sehr viel äh, so Bullshit Tasks. Ne? Also ich meine, wie viel, ja, wie viel. Sowieso, äh, nur ja, habe ich letztens ja. auch mit einem Freund drüber gesprochen, der auch in der Unternehmensberatung unterwegs ist und wo wir darüber mhm. gesprochen haben, wie viel an diesem Job tatsächlich Beratung und tatsächlich Mehrwertgenerierung äh, drin ist und wie viel sind administrative Tasks, befüllen von Tabellen und dann von den Tabellen befüllen in PowerPoints. <lacht> ne? Also Sachen, wo man dann sagen hm. muss, da ist kein, da wird kein Mehrwert, kein menschlicher Mehrwert generiert, äh, sondern der Mensch arbeitet ja, könnte man sagen, hm. als der verlängerte Arm der Maschine.
0: <lacht> ja, ich würde sogar noch, ein, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, überhaupt diese Sachen zu befüllen im ersten Schritt, ja, und, und dort, äh, würde ich sagen, ist GPT überhaupt die relevanten Inhalte dann noch zu identifizieren, die da rein müssten für eine bestimmte Fragestellung, würde ich mal sagen, mhm. ist wahrscheinlich schon schon besser als äh, die meisten der mittelmäßigen Consultants ähm, überhaupt das die Inhalte kann man auch so sagen, ja. ja. Also,
1: Auf jeden Fall, ja. Aber jetzt noch mal zu diesem Thema, was du auch gebracht hast mit dieser Website, weil das ist ja auch eine der span spannenden Themen, die ich dort sehe, da sehe ich ja auch so viele Möglichkeiten. Gerade was so alles in Richtung Low-Code und No-Code geht, man hat einfach so viel mehr Mö Möglichkeiten und wird so viel mehr Möglichkeiten haben, als man jetzt hat, weil im Moment vieles, was Low-Code ist, das sind Anwendungen, die Low-Code sind, wenn du eigentlich schon coden kannst, <lacht> also, und die Möglichkeiten, die du jetzt mit, mit GPT-4 hast, jetzt ein ganz simples Beispiel, ne, von dieser, von dieser eine Landingpage, die ich da, die, die, die Easy da abfotografiert haben, reingepostet haben, wo dann der Code generiert wurde. Kannst du endlos weitergehen, könntest du ja auch sagen, okay, welche weiteren Subpages müssten basierend darauf existieren und so weiter und so fort. Also du könntest dir praktisch eine komplette Anwendung äh, basierend auf reinen Texteingaben halt generieren lassen. Brauchst nur so ein bisschen die eigene Kreativität, wie du dann die Prompts generierst. Und das finde ich dann auch wieder sehr spannend, weil es kommt schon sehr darauf an, wie du die Prompts generierst. Also ich, ich, ich nutze das halt einfach extrem viel, um meinen eigenen Gedankenprozess, sagen wir mal, zu, zu befeuern. Aber das heißt immer noch nicht, dass mein Knowledge und meine, meine Kreativität da komplett ersetzt wird. Äh, sondern du musst dann ja auch immer diesen Filter haben, es ist es realistisch? Ergibt das Sinn? Ne? Um, ein bisschen nachkorrigieren, ein bisschen nachprompten und dann kriegst du schon extrem gute Resultate.
0: Mhm. Und das das, das finde ich auch das Beispiel, was zum Beispiel Benedict Evans äh, gebracht hat,
1: mhm. der,
0: ja, wie ich finde, er wirklich so einer der smartesten Denker, so ein Tech-Umfeld ist, ja, und in Auswirkungen Tech auf unterschiedlichste Branchen, Medienbranche auch, der gibt dir einmal im Jahr so einen groben Abriss, 100 Slides. Mhm. Und ich finde, jedes Slide davon, es sind eigentlich immer nur Charts dort drin, aber was dort in Verbindung gebracht mm. wird, um eine bestimmte Aussage zu erzielen, das finde ich schon immer faszinierend. also da steckt, mm. Und da steckt extrem viel Kenntnis dahinter, welche Relationen so existieren und was eigentlich die intendierte Aussage ist. Ja. Und er hatte auch dieses Beispiel gebracht und meinte, mm. natürlich kann AI all diese Slides irgendwie generieren, bloß... Sich die Frage zu stellen, also diese Charts irgendwie darstellen und so, alles überhaupt kein Problem. Bloß sich die Frage zu stellen, was will ich denn wirklich in diesen Charts ausdrücken, was ist meine Interpretation von bestimmten Datenpunkten ja. und was ist meine Aussage, hm. das äh, ja, lässt sich nicht ja. einfach so äh, ersetzen. Und klar, wenn ich wenn ich einfach so nichtssagende Slides ausspucke oder meinetwegen auch ein bisschen was Aussagende, aber jetzt nicht eine sehr durchdachte Storyline, das ist überhaupt kein Problem. Und leider sind wahrscheinlich 90 Prozent der Slides, die hm. wir über uns ergehen lassen müssen, genau solche Slides. Du bist ja
1: optimistisch. 90 Prozent. Das heißt, 10 Prozent <lacht> ergeben sind. Weiß ich nicht, <lacht> ob da so viele sind. Ja, vielleicht
0: noch weniger sozusagen. Ja. Ähm, aber eben. Und, und, und das zeigt dann auch, dass natürlich für einen Großteil von, von diesem Bullshit und, und ja überflüssigen Zeug, was halt so generiert wird, hm. dass das eben komplett dadurch zu ersetzen ist was ich aber auch äh, interessant fand, wo ich mich dann halt gefragt habe, stimmt das wirklich? Ich habe dann so einzelne Tweetstorms mhm. gesehen, wo Leute dann GPT die Aufgabe gegeben haben, haben, ist gesagt, ich habe irgendwie 200 Dollar Budget. Oh
1: Gott, der Twitter ist jetzt voll mit mit dem Scheiß ja. ja okay. Genau, genau. Ja, ja.
0: Ist das alles Bullshit oder ist es äh, weil also vielleicht noch kurz zur Komplettierung, mhm. ich habe 200 Dollar Budget. Finde mir ein Geschäftsmodell und maximiere den Output, der dadurch generiert werden soll und was dann über Schritte läuft, worin das mhm. investiert werden oder was dann die Business-Idee ist, was dann nachher die Attribution für bestimmte Ad-Kampagnen mhm. von diesen 100 Dollar, wie man es verteilen sollte auf unterschiedliche Kanäle und dann der Output und so weiter. Es ist alles Bullshit, hm. dass sich da Leute irgendwas ausgedacht haben und so tun, als ob das jetzt von der AI geguidet wäre und tatsächlich der Output dann, dass sie da ein paar tausend Dollar dann am Ende haben.
1: Naja, also der eine, den ich gesehen habe, der, der hätte, hatte am Ende paar tausend Dollar, aber sie, null Umsatz. Der hatte irgendwie hm. <lacht> die paar tausend Dollar aus aus irgendwelchen Spenden und Beiträgen, weil die Leute so cool fanden, was er da so gemacht hat. Also ähm,
0: ich glaube, <lacht> Okay, also das klassische <lacht> ja, Dropshipping, genau. wo die Leute nichts mit genau. dem Business selbst verdienen, sondern äh, mit den Videos, die Leute ja, kreieren. Ja,
1: Coaching und so weiter. Also ich denke, da muss man sich ja angucken. Aber so verwegen ist es jetzt in einem anderen Kontext nicht. Ne? Also wenn man jetzt so darüber nachdenkt, hm, zum Beispiel kleine Unternehmen, die sich sicherlich nicht eine Unternehmensberatung, Finanzberatung etc. leisten können. Welche Möglichkeit man dann dort hätte zum Beispiel, wenn du basierend auf echten Daten die Modelle trainierst, zum Beispiel Effizienzen in dem Geschäft zu heben, das glaube ich schon, dass man dort äh, bestimmte Ideen äh, generieren kann für, für Unternehmen, wenn man konkrete Daten über das Unternehmen hat. Und da glaube ich, in dem ganzen Enterprise-Kontext, egal ob bei kleinen oder mittelständischen oder großen Unternehmen, da wird extrem viele Effizienzen zu, zu heben ähm, möglich sein mit solchen Sprachmodellen. Da sind aber natürlich auch extrem viele Fragen offen. Ähm, da kann, kann ich ja auch auf jeden Fall auch einen Beitrag, äh, ich glaube es war Gizmodo, muss mal gucken, empfehlen zum Thema Trainingsdaten bei OpenAI, bei GPT-4. Ähm, ist zum Teil noch eine Blackbox äh, und auch die Explainability. Also ich habe einige Male versucht sozusagen bestimmte Sachen nachzuvollziehen bei bei ChatGPT. Das ist nicht ganz einfach und damit wird es zum Teil schwierig sein, es bei bestimmten Tasks einzusetzen, wenn es um regulierte Branchen geht und zum Beispiel Finanzen und so weiter. Weil wenn man nicht genau nachvollziehen kann, woher diese Empfehlungen kommen man das nicht unbedingt reproduzieren kann, man weiß nicht, wie die Datengrundlage ist, sehe ich den Einsatz in einigen Sachen kritisch. Plus natürlich das Thema, dass man jetzt schon bei bei Copilot, also nicht bei Microsoft Copilot, da kommen wir auch noch dazu, sondern beim GitHub, genau bei GitHub Copilot und bei Midjourney und so weiter, dass man dort Klagen hat aufgrund von, von Datennutzung. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass diese Themen ja auch bei ChatGPT bzw. GPT-4 auch kommen. Und jetzt gerade in der EU wird es ja auch sicherlich eine Regulierung äh, kommen, die ja diese entsprechende Nutzung definieren wird. Ich will jetzt nicht sagen einschränken, auch wenn es sicherlich darauf hinaus hinausgeht. Und da ist die Frage, wie... Gerade in dem Kontext zum Beispiel von großen Unternehmen, die natürlich an sehr viele Regulierungen gebunden sind, der Einsatz von solchen Modellen aussehen kann. Aber eben das Thema Enterprise haben sich natürlich die Großen schon mal vorgenommen und da kam Google mit dieser Ankündigungen noch kurz bevor OpenAI und Microsoft ihre Ankündigungen gemacht haben, wie stark sie eben Generative AI bereits in ihre Produkte ähm, integrieren wollen. Und, und, danach kam eben die entsprechende Ankündigung auch von Microsoft mit dem Copilot. Also da sieht man, dass die Großen natürlich dieses Potenzial ja, ja absolut sehen in, in vielerlei Hinsicht. Ich glaube aber auch, dass eine Möglichkeit auch für andere Player, auch für europäische Player, gerade wenn es um europäische Companies, wie jetzt zum Beispiel die von Aleph Alpha, mh, durchaus existieren, da in dem Corporate Umfeld mit, äh, mit Lösungen voranzuschreiten. Und also jenseits von allem Hype, gerade dort, also ich habe, weiß nicht, jede Stunde <lacht> zehn Ideen, wie man das gerade in dem Corporate-Umfeld -Um einsetzen könnte, um einfach so viele Ineffizienzen, die es gibt, äh, zu reduzieren. Und ich denke, dass das es echt schon für viele Unternehmen Make or Break sein wird, weil dadurch, es geht ja auch gar nicht darum, dass, dass, dass die Mitarbeiter dann überflüssig werden. Aber wenn du, gerade wenn du kreative, gut ausgebildete Mitarbeiter hast, die die Hälfte ihrer Zeit, und das ist ja noch eine optimistische Betrachtung, mit irgendwelchen Admin-Tasks äh, verbringen, dann verbringen heißt es, dass sie diese 50% nicht mit Kreativarbeit halt verbringen. Ja? Beziehungsweise, dass die vielleicht einfach gar nicht so viel arbeiten müssten und dafür einfach mehr ausgeruht und erholt an ihre Kreativaufgaben gehen könnten.
0: Das sind ja auch schon so die, die ähm, Predictions oder wahrscheinlich nicht nur Predictions, sondern äh, de facto, dass, dass Leute, gerade im Kontext von Remote Work, ja natürlich äh, jetzt eine große Chance haben, nicht nur zwei oder drei Jobs natürlich. parallel zu machen und äh, bei mehreren Arbeitgebern mhm. angestellt zu sein, äh, wie Legal oder illegal das ist, aber äh, gibt es ja äh, mhm. gerade in, in diesem Kontext gab es ja eine ganze Reihe von solchen News. Äh, wenn ich das meine Absolut, Skills ja. damit natürlich entsprechend skalieren kann, weil ich für Tasks, also im Development-Umfeld, mhm. wurden ja viele Beispiele ja noch gezeigt, wo ein Developer sonst zwei Tage an der Sache gesessen hat, die jetzt irgendwie in zehn Minuten mit GPT irgendwie erstellen kann.
1: Gerade so Sachen wie Debugging mhm. oder, Co oder Code effizienter machen. Ja. Wenn du das manuell machen musst, viel Spaß.
0: Also wo Unternehmen das auch schnell integrieren müssen, weil sonst machen es die Mitarbeiter und äh, machen den Rest der Zeit, legen sie die Beine hoch oder machen noch zehn andere Jobs bei anderen Companies. Also wenn ich die die Potenziale selbst heben will und in die Profitabilität meiner Company fließen lassen will, dann sollten sich die Unternehmen beeilen, damit sie nicht ins Hintertreffen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelangen.
1: Absolut. Ja, nochmal äh, kurz zu dem, zu dem ich, ich, dieses Thema könnten wir ewig eigentlich besprechen. Und deswegen muss man irgendwann mal wahrscheinlich so einen, mhm. äh, so einen Punkt setzen.
0: Und ewig besprechen, weil eben die Implikationen so weitreichend sind. Also Absolut, das, ja. Äh, ja, da gab es auch viele interessante Diskussionen, fand ich, auf Twitter dazu, äh, wo mhm. es um das Thema ging, was es eben, gerade dieses Beispiel, äh, was wir diskutiert hatten, ja, die Produktivität mhm. in Unternehmen zu heben, was das für einen Riesen-Impact auf Unternehmen haben wird. Mhm. Und demnach mhm. eben auf die Produktivität und demnach auch als deflationären Charakter, wie plötzlich mhm. dann exact. eben die Arbeitsleistungen von solchen Unternehmen für die gleiche Leistung sehr viel günstiger werden, weil ich sehr viel mehr in der mhm. gleichen Zeit hinbekomme. Also das, was mhm. immer so diskutiert wurde, dass wir ja zu einer economy kommen. Wo immer mehr Sachen eigentlich gratis werden. Und jetzt gerade, und da kommen wir aber dann im nächsten Thema dazu, ja, Inflation, <lacht> äh, was hier eigentlich entgegenwirkt, ist eigentlich die Technologie. Und äh, genau diese Fragestellung mhm. ist Technology schneller in den deflationären Tendenzen als auf der anderen Seite die Inflation, die von Staaten immer und Zentralbanken angefeuert mhm. wird also dort sicherlich, deswegen hm. hängen diese zwei Ereignisse, die die letzte Woche geprägt haben, AI und Bankenkrise, über einen sehr verwundenen Weg, eng miteinander zusammen. Hm. Aber da kommen wir später zu. Aber ja, der Impact, den es auf Unternehmen und die Society hat natürlich sehr weitreichend.
1: Ja, Unternehmen und auch, wenn man sich überlegt, wo ja auch große Ineffizienzen existieren, ist natürlich in dem gesamten Staatsapparat, ja. Und, äh,
0: mhm.
1: da muss man sagen, da gäbe es auch so viel Effizienzen zu heben in so vielen bürokratischen Vorgängen, die ja zum Teil auch wirklich, naja, wie soll man das sagen, das ist eine manuelle Arbeit, die die eigentlich ja auch eine Maschine besser machen könnte. Da ist nun die Frage, wie schnell es ein Staat schaffen wird, kommt es an. Hm. Ne, oder wird da, wird da irgendwie mhm. Accenture für mhm. ein paar Millionen äh, irgendwie angeheuert, und, um in fünf Jahren irgendwas zu bauen, was zu dem Zeitpunkt schon veraltet ist, wie im Fall von, von anderen staatlichen Anwendungen?
0: Ja, vor allem da habe ich ja auch nicht den Wettbewerbsdruck. Ne? Also wenn ich als Unternehmen das nicht schnell genug bei mir einbaue dann bin ich halt weg vom Fenster, weil meine Wettbewerber das tun. Die Wettbewerber auf Staatenebene ist halt ein bisschen schwieriger, da <lacht> private Competition zu vielen der Staatsaufgaben zu finden, ja. ermöglicht sich ja schon nicht. Und von daher kann das ja gemütlich weiter so trotten. Ja,
1: leider, ja. Aber in dem Kontext eben Produktivität für Unternehmen, da, da sollte man sich ja auch wirklich noch mal genauer angucken, was Google zum Beispiel rausgebracht hat, weil deren... Neuerungen oder deren Ankündigungen gingen nicht nur in den Bereich der Dokumenterstellung, sondern einen der Aspekte, die sie angekündigt haben, sind eben Tools für Unternehmen, wie sie eben einfach Anwendungen mit Generative AI für ihre eigenen Unternehmen halt bauen können. Und da bin ich mal einfach sehr gespannt, wie einfach das dann Tatsächlich ist, also ich habe mir das schon jetzt eingerichtet, muss ja nochmal gucken, wie, wie viel Komplexität äh, das, das tatsächlich erfordert, um, um selbst was zu bauen, aber das finde ich halt sehr spannend, weil äh, damit gehen die schon sehr auf diesen Bedarf, okay, wie können wir mit unseren eigenen Daten, unsere eigenen Vorgänge durch Generative AI optimieren, aber auch natürlich hier kommt wieder ein Thema, das gerade für, in, für deutsche und, und, äh, und europäische Unternehmen eine Rolle spielen wird, Google Datensicherheit. Was bedeutet das, wenn ich meine Daten an Google in dem Fall oder anderes Tool halt weitergebe? Und da sehe ich nämlich schon viel Potenzial für Unternehmen, die, die andere Vorgänge ermöglichen, wo die Daten zum Beispiel lokal bei den Unternehmen, beziehungsweise die Algorithmen lokal auf den, bei den Unternehmen trainiert werden und somit die Daten bei den Unternehmen drin bleiben. Und ich glaube, das wird auch in Europa, aber auch, glaube ich, anderen Kontexten, wo Leute schon sich ein bisschen mehr dieser, dieses Themas Datensicherheit bewusst sind, auch ein, ja, ein Wettbewerbsaspekt, wenn man es wirklich schafft, das in die Unternehmen auf diese Art und Weise einzuführen.
0: Ja, ein breites Spektrum von Potenzialen, die sich aktuell noch nicht so ganz abschätzen lassen. Was klar ist, ist, dass sie sehr tiefgreifend sein werden. Und natürlich, und das ist das Besondere, was was eigentlich jetzt den Impact auch so rasant machen wird, die Einführung fängt jetzt nicht von Null an, sondern sie wird jetzt plötzlich auf Milliarden von Nutzern ausgerollt, weil es natürlich auch über Player gibt, die eben diese Milliarden von Nutzern schon haben. Also sprich ein Microsoft, ein Google. Also ich denke, sowas hat es in der Menschheitsgeschichte tatsächlich noch nicht gegeben dass ein technologischer Fortschritt von jetzt auf gleich so vielen Leuten zugänglich gemacht werden kann. Und mhm. das zeigt ja auch diese Verbreitung, die ja auch bei Open AI mhm. und ChatGPT stattgefunden hat, dass ChatGPT das Tool war, was es innerhalb kürzester Zeit von allen Applikationen, die es bisher gab, bisher hat es dann Facebook hm. und Instagram und TikTok und alle Sachen und man sah immer so eine Kurve, die immer steiler wurde, ja immer in immer kürzerer Zeit 100 Millionen Nutzer erreicht. Und das war bei ChatGPT ein absoluter Rekord mal wieder, innerhalb mhm. von äh, wenigen Tagen oder einer Woche auf diese 100 Millionen Nutzer geschnellt. Und äh, das funktioniert natürlich nur, weil du diese viralen Verbreitungswege schon hast, die, die Rails sind, auf denen das dann halt laufen kann. Ja, es wurde von allen dann auf Twitter geteilt und darüber hat sich dann verbreitet und so kommt so ein Lauffeuer zustande. Einfach Network mhm. Economics, was dahinter steckt. Und äh, und das sieht sieht man jetzt eben, diese Verbreitung auf Milliarden von Nutzern über existierende Business-Accounts in Office 365, in der äh, G-Suite oder äh, wie es jetzt heißt, eben den äh, Workplace. Google ist ja immer sehr, ähm, naja, konsistent mit den Namen, 50 Chat-Tools, die sie alle einen anderen Namen haben und dann wieder alle gleich heißen und dann wieder umbenannt werden. Also da kommt man nicht mehr mit. Anyway, in, in den ganzen Google Business-Tools auch. Und das äh, bin ich mal gespannt. Also den, den Impact, den das haben wird, in so kurzer Zeit so eine Verbreitung zu finden und natürlich auch die, die Gefahren, die damit auch einhergehen können. Das hatte, hatten sie jetzt auch bei der Ankündigung von hm. GPT-4, das hier wohl das Tool auch schon im Oktober letzten Jahres eigentlich fertig war und sie seitdem daran gearbeitet haben, hier an den ganzen Safety Measures und dort eben äh, Tests darauf gelassen haben, die alle anstößlichen Sachen und alle alles, was irgendwie das äh, kaputt machen mhm. könnte, was kritische Anfragen sind, was problematische Anfragen sind, das alles durchzuiterieren, um diese Gefahren, die damit auch einhergehen natürlich, mit so einem mächtigen Tool so weit wie möglich schon zu reduzieren. Aber trotzdem ist es auch ein Riesenexperiment äh, und Microsoft hat auch bekannt gegeben, dass die Integration in Bing tatsächlich auch schon auf GPT-4 basierte mhm. und deswegen ja viele schon festgestellt haben, dass es tatsächlich die performance dort ja wesentlich besser war. Also das ist natürlich noch eine weitere Fragestellung, wo durch diesen Wettbewerb jetzt Tools in den Markt gedrückt werden, die vielleicht, Big-Techs bisher verhindert haben, in den Markt zu gehen. Natürlich einerseits aus Angst um ihr Geschäftsmodell, also Stichwort Google und AdWords und dem ganzen Suchgeschäftsmodell. Aber natürlich auch aus Vorsichtsmaßnahmen aufgrund des negativen Fallouts, wie solche Tools eben auch missbraucht werden können.
1: Ja, und bei dem Thema <lacht> sind wir ja auch gleich in China. Weil nämlich in China hat jetzt Baidu auch so ein Tool angekündigt. Aber wo wir bei Vorsichtsmaßnahmen sind, davon kann es eigentlich in China nicht genug geben, wenn es darum geht, irgendwelche Texte zu generieren. Ja, Und äh, da sieht man, China, gerade in dem Kontext von künstlicher Intelligenz, hatte eigentlich bisher immer die Nase vorne. Und das ist auf einmal bei den Sprachmodellen nicht so, weil wenn das Wichtigste gut in dem Land ist, keine Kritik zuzulassen und die wichtigste Prämisse ist, dass äh, keine Witze über äh, Xi Jinping gibt und äh, keine Kritik von äh, Partei möglich ist, dann ist es schwierig, so ein Tool halt rauszubringen. Ne? Und da merkt man, du hast ja eben gesagt, auch die, die Stärke natürlich und das Potenzial von ChatGPT ist, dass es in kürzester Zeit auch mehrere Millionen Nutzer erreichen konnte. Das hätte eine vergleichbare Entwicklung in China ja auch machen können. Aber die ganzen Sprachmodelle werden eigentlich sehr sorgfältig behütet und eben nur unter bestimmten Vorsichtsnamen rausgegeben an bestimmte Menschen, die sich dafür quasi bewerben und nicht jedem zur Verfügung gestellt werden. Und die Konsequenz ist natürlich, dass die Qualität und die Möglichkeit von solchen Tools dort, äh, ja, unterlegen sind.
0: Ja, und das hatte Baidu, und darauf hast du angesprochen, ja, vergangene Wochen natürlich auch ihr eigenes ja, Chat-GPT-Wettbewerber quasi rausgebracht, der ja auf ziemlich schlechte Response gestoßen ist und die Aktie von I, äh, Baidu ist tatsächlich dann auch äh, eingebrochen, also hat ein paar Prozent verloren. Das zeigt so, welche Bedeutung solche Tools jetzt mittlerweile haben in die Perspektive, die man strategisch in so ein Unternehmen dann als äh, Zukunftsaussicht noch steckt. Und äh, ja, das, was du jetzt beschrieben hast, das spielt sich ja dann auf jeder Ebene ab. Fängt ja an mit den Trainingsdaten, dass ich erstmal selektieren muss, welche Daten dort überhaupt rein dürfen. Also wenn in den Trainingsdaten schon irgendwelche kritischen Äußerungen sind zu Xi Jinping oder der chinesischen Staatsführung, das ist ja der erste Filter, den ich dann drauflegen muss, also das schon mal aussortieren ja? und dann nachher mit dem, was nachher bei rauskommt, das dann nochmal alles äh, gegen zu prüfen, ob da irgendwas Problematisches für die Regierung drin sein könnte. Also ja, das, ich denke, erklärt sich von selbst, dass sowohl die Entwicklungsgeschwindigkeit als auch die Qualität der Ergebnisse dann dort entsprechend limitiert ist.
1: Absolut, ja.
0: Ja, aber nicht nur im Bereich von diesen Sprachmodellen gibt es auch in anderen Bereichen natürlich auch irgendwie sprachbasiert diese Bildgeneratoren. Da gab es auch einige Fortschritte, oder? Die vergangene Woche. Also es ist wie so ein... Cluster an Cumbrium Explosion, der da gerade irgendwie so stattfindet, äh, wo ja, absolut, alle miteinander ja. um die Wette laufen. <lacht> und auch äh, dort eine Reihe von ja. neuen Ankündigungen waren, oder? Ja, auch
1: bei Mid-Journey gibt es eine neue Variante. Und da kann man können wir auch den Tweet verlinken, der, glaube ich, das auch ganz gut darstellt. Also über die äh, vielen Varianten von Mid-Journey, den gleichen Prompt und wie es von so einem ja komischen, offensichtlich computergenerierten Bild zu einem Bild geworden ist, das ja nicht von einem Bild, den ein Mensch gemacht hat, zu unterscheiden ist.
0: Also nochmal mal kurz zu so Midjourney. Da geht es auch darum, dass ich eben mit einer Spracheingabe eine Bildgenerierung dann auslösen kann. Also ein Prompt, das ich eben beschreibe.
1: Genau.
0: 70er-Jahre-Style im Gucci-Dress in Soho. Was auch immer, noch den Hintergrund beschreiben und sagen, ob das, was jetzt die Auflösung des Bildes sein soll, mit welcher Kamera es fotografiert werden und so weiter. Also solche Prompts dann und daraus dann faszinierende Bilder tatsächlich kreiert werden, was wiederum viele, ja, Fotoagenturen, viele Bilddatenbanken, viele Fotografen, viele Models, also nur um einen kleinen Umriss zu geben mhm. von Jobs, die dort natürlich in Frage gestellt sind, weil ich kann mir das jetzt beliebig, da hatte auch jemand, das fand ich ganz interessant, der dann lauter Bilder generiert äh, mit Obama und Merkel, die dann am Strand sitzen und irgendwie mit mit Förmchen spielen oder ja, äh, das ganz Hand witzig. in Hand am Strand ja. entlang laufen. Also das zeigt nur diese, diese Potenziale, die Disruptionspotenziale von Jobs, aber natürlich auch die Disruptionspotenziale negativer Natur, weil ich kann mir jetzt natürlich jedes Bild ausdenken, wenn man früher ein Bild hatte von Trump und Stormy Daniels, was ihm jetzt zum Verhängnis zu werden droht, so kann ich mir natürlich jetzt ein Bild mit jeder politischen Person oder jedem, dem ich unter Druck setzen will, mit irgendwelchen anstößigen Charakteren ausdenken und da ein recht realistisches Bild für kreieren was natürlich diese ganze Misinformation und Fake-News-Blase mhm. noch ganz anders zu treiben droht.
1: Ja, da kann ich gerne... Die Studie verlinken, die ich für die Naumann Stiftung vor zwei Jahren dazu geschrieben habe, das war schon damals ein Thema und jetzt ist natürlich mit den aktuellen technischen Entwicklungen natürlich irgendwie gefühlt ist alles, was man vor zwei Jahren zu dem Thema geschrieben hat, schon nicht mehr aktuell, aber <lacht> hat, hat immer noch sehr viel Bezug. Die Technologie ist einfach nur besser und einfacher. In die, die Konsequenzen da sind die gleichen genau.
0: geblieben, bloß dass es jetzt eben jedem möglich ist mhm. und äh, tatsächlich die Qualität des Ergebnisses Immer besser. auch so gut ist, dass, ja. ja.
1: Also ich habe seitdem ich mit Journey nutze und so ist schon ein paar Monate, kein einziges Bild für irgendwie Präsentation oder sonst noch was über irgendwelche Bilddatenbanken geholt, sondern ich habe mir alle Bilder generiert.
0: Gespannt, wie sich das auf die Geschäftsmodelle von... Ja. Ja, all den Corbis oder wie sie auch immer heißen, dort hinter Stock, Porto, Datenbanken, Getty Images auswirkt.
1: Ja, aber lass uns mal jetzt das Thema, weil wie gesagt, ich, ich glaube, wir könnten ja auch fünf Stunden drüber sprechen oder auch zehn oder 15 oder 40. Ähm, aber wir haben noch ein anderes großes Thema, was wir heute auch noch anfassen müssen.
0: Ja, und da gibt es auch eine sehr gute U Überleitung dazu, weil jemand, äh, das muss ich kurz vorlesen, tatsächlich ChatGPT gefragt hat. If these were the ingredients, what would we be cooking? Und dann kommt eine Aufzählung von Crude Oil at 52-week low. Leading indicators down 11 months in a row. Largest one-week decline in two-year yield since 1987 crash. Deeply inverted yield curves. Two-week decline of 20% plus in Bank stocks. Ja, und äh, das zeichnet auch schon so ein bisschen das Bild, was wir tatsächlich haben. Und die Antwort von ChatGPT war dann, eine längere, wir posten auch den Link dazu, könnt ihr alle nachlesen. Aber fand ich ziemlich smart, eben einerseits, dass ChatGPT verstanden hat, dass es nicht um tatsächlich jetzt um ein Kochrezept geht äh, und dass die Zutaten sind, sondern dass es übertragen ist und äh, das Ergebnis dann war, based on the ingredients, It would be difficult to identify a specific dish being cooked. However, it is clear that the ingredients are pointing to a potential economic recession or downturn, which would have significant implications for business investors and consumers alike. Also, die Zutaten erkannt für eine veritable Wirtschaftskrise. Und wir hatten ja vergangene Woche sehr viel über Silicon Valley Bank und den Kollaps dort gesprochen. und ja, dann war am Ende, übers Wochenende vergangener Woche in einer Hauruck-Aktion die FED reingesprungen und die Regulierungsbehörden in den USA entsprechend und hatten sichergestellt, dass 25 Milliarden Liquiditätsreserve für alle Banken eigentlich, wo Guthaben abfließen, die eben diese Liquidität brauchen, sichergestellt werden, um eben zu verhindern, dass es weitere Bankruns gibt. Und das Problem bei solchen Entwicklungen ist natürlich immer, dass die ganze Finanzwelt und die Banken auf Vertrauen basieren. Wenn es Vertrauen entzogen wird, dann haben eben Leute Angst, dass ihr Guthaben verloren geht und ziehen es ab. Und dann kommt halt raus, dass eigentlich das Geld, was überall dort so in diesen Büchern steht, eigentlich gar nicht existiert, weil die Banken ja nur, ich glaube, 10% Liquiditäts-Equity-Reserve äh, eben halten müssen. Also tatsächlich, wenn du hingehst, deine 100 Dollar in die Bank legst, dann können sie eben nur diese zehn Prozent davon halten und entsprechend viel mehr als Kredite weitervergeben. Und wenn jetzt alle hinkommen und ihr Geld zurückhaben wollen, dann kommt halt raus, dass das Geld eigentlich de facto gar nicht existiert. So und das ist das zentrale Problem. Und äh, dann schaut man natürlich, wenn das Vertrauen schon mal in Frage gestellt ist, nach Wackelkandidaten. Wer könnte als nächstes in Frage kommen? ist das Finanzsystem wirklich sicher und da hat sich jemand über viele Jahre jetzt schon ziemlich nachhaltig angeboten und zwar die Credit Suisse, weil wenn man so die Historie betrachtet, sind die in sämtlichen Skandalen, die in der letzten Zeit eigentlich so im Bankenumfeld gewesen sind und Desastern eigentlich so drin gewesen, wahrscheinlich mit den drastischsten Auswirkungen Archegos, die hops gegangen sind, da waren glaube ich fünf Milliarden, die der die Konsequenz hier von der Credit Suisse gewesen sind. Dann Greensill, die ja ein äh, ein riesen Milliardenverlust wiederum waren. Wer war wieder als letzte eigentlich noch drin? Credit Suisse. Und äh, das ging über viele Iterationen, nicht nur jetzt, indem man sich so verspekuliert hat, wie es der Fall war, sondern auch äh, ist die Credit Suisse zum Beispiel in Bulgarien für Geldwäsche der Mafia dort, Drogengelder, nicht nur angeklagt, sondern eben auch verurteilt. Also dann Bespitzelung des eigenen Managements und so weiter. Also es ist wirklich eine lange Litanei, wo die Credit Suisse immer wieder eigentlich hier ja die dümmste Bank im Raum war. Und das hat sich jetzt in der Konsequenz so ausgewirkt, dass sich die Frage stellte, ist die Credit Suisse eigentlich noch sicher? Und dann hat es vergangene Woche auch nicht geholfen, dass hier ein großer Investor, und zwar die Saudi National Bank, die hatten im letzten Jahr knapp 10% der Credit Suisse übernommen. Also dort eigentlich Credit Suisse gestützt, Liquidität und Geld zur Verfügung gestellt. Und der hat sich dann auch noch ein bisschen dämlich geäußert. Und zwar wurde er dann gefragt, ob die Saudi National Bank wenn es jetzt Probleme bei der Credit Suisse geben sollte, die mit Liquidität versorgen würde. Und dann war die Aussage, in keinem Fall, und zwar aus vielerlei Gründen nicht. Und ein Grund alleine ist schon regulatorische Gründe. Und ja, regulatorische Gründe, sie dürfen anscheinend eben nicht mehr als diese 10% eigentlich akquirieren. Und von daher sei es nicht möglich. Dass er da aber diesen Halbsatz hervorgeschoben hat, aus vielerlei Gründen, das eröffnet natürlich Raum für Spekulation. Was sind denn diese ganzen anderen Gründe, wenn es nicht nur die regulatorischen Gründe sind? Und das ist genau das, was man eigentlich nicht haben will. Wenn du schon verunsichert bist, wenn die Leute Vertrauen am Schwinden sind bezüglich der Stabilität deiner Bank, dass sich dann jemand, der Insiderwissen hinstellt und sagt, es gibt vielerlei Gründe dann gehen natürlich die Spekulationen hoch, was könnten noch die ganzen Gründe sein, ähm, hat zu einer Beschleunigung des Abflusses an Liquidität geführt. Die Credit Suisse hat pro Tag 10 Milliarden Schweizer Franken an Liquiditätsabflüssen gehabt. Und das gilt bei der Credit Suisse wahrscheinlich so ein bisschen was ähnliches wie bei der Silicon Valley Bank. Die Kunden der Credit Suisse sind auch in der Regel jetzt nicht nur irgendwie so Kleinsparer, die in der Regel nicht so gut informiert sind, die jetzt nicht bei jedem Zinsspread, der irgendwie woanders besser für sie ist, dann ihr Geld hin- und her schieben. Sondern das sind halt auch viele Institutionelle, sehr viele vermögende Leute, die sehr gut überwachen, was dort eigentlich so passiert und ihr Geld auch sehr schnell woanders hinschiften. Und das passierte vergangene Woche zunehmend. Und dann ist die... Das Schweizerische Nationalbank eingeschritten und hat halt gesagt, alles gut, überhaupt kein Problem. Wir stellen 50 Milliarden an Liquiditätsreserve zur Verfügung, um die Credit Suisse entsprechend mit Liquidität dort zu versorgen. Die hat die Credit Suisse dann auch gleich eingefordert. Also nochmal 50 Milliarden als Stützung. Wie sich zum Wochenende rausstellte, hat das auch nicht gereicht. Und äh, es gab dann Diskussionen. Zunächst war die Aktie nach diesen 50 Milliarden Injektionen der Credit Suisse erstmal nach oben gegangen. Dann aber kam die Zinserhöhung der EZB. Die Aktie ist weiter wiederum abgeschmiert. Und ja, sie schloss dann am Freitag auf dem Allzeittief. Die Credit Suisse war dann noch 7,5 Milliarden wert, das gesamte Unternehmen. Und übers Wochenende müssen, wie zuvor in den USA, in der Schweiz, die Köpfe geglüht haben und äh, man versuchte, einen Deal zu brokern, der eigentlich die UBS dazu verurteilte, jetzt die Credit Suisse übernehmen zu müssen. Die wollten die eigentlich gar nicht haben, aber um das Finanzsystem zu stützen, äh, hat man das dann tatsächlich durchgedrückt. Es war zunächst mal eine Zahl, die im Raum stand, dass die UBS eine Milliarde dafür zahlen wollte. Wohlgemerkt, am Freitag hatten sie noch mit 7,5 Milliarden beschlossen, geschlossen und die Credit Suisse war im Peak war sie mal weit über 100 Milliarden wert. Also das zeigt so ein bisschen die Entwicklung. Allein im letzten Jahr auf Jahresbasis hat die Credit Suisse jetzt aktuell, weil am Montag, der Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, hat die Credit Suisse nochmal 60 Prozent verloren an einem Tag, wohlgemerkt. Also es steht jetzt bei minus 90 Prozent auf Jahresbasis. Und das hat einen Hintergrund. Man hat sich übers Wochenende geeinigt, dass die, UBS jetzt die Credit Suisse für 3,3 Milliarden Schweizer Franken übernimmt. Also was eben diese 60 Prozent Haircut nochmal sind auf den ohnehin schon gebeutelten Kurs der 7,5 Milliarden Bewertung am Freitag. Das war aber eine Kröte, die die UBS jetzt schlucken musste und die man der UBS auch irgendwie versüßen musste. Und das hat die Nationalbank insofern gemacht, als sie garantieren, dass sie 9 Milliarden nochmal, wenn jetzt... Verluste auftreten im Zuge dieser Übernahme, weil irgendwelche Sachen in den Büchern der Credit Suisse noch stehen, die die UBS noch nicht gesehen hat, dass diese Verluste in Höhe von 9 Milliarden nochmal von der Schweizerischen Nationalbank übernommen werden. Also von daher drei Milliarden gezahlt und nochmal 9 Milliarden obendrauf. Das ist eigentlich so der Preis. Und zusätzlich erhält die UBS noch eine Liquiditätslifeline, auch von der Schweizerischen Nationalbank in Höhe von 100 Milliarden Franken. Also das heißt, wenn jetzt ein Bankrun auf die UBS ansetzen sollte, soll das entsprechend hier ausreichend Liquidität schaffen. Aber das zeigt auch schon, wie erschüttert das Banksystem aktuell zu sein scheint. Die Aktie der UBS ist eben Zeitpunkt Montag der Aufzeichnung mit 14 Prozent im Minus. Also das zeigt so, wie willkommen den Märkten diese Übernahme der Kredits bis jetzt ist? Ja, große große Verwerfungen, die sich dort äh, widerspiegeln und das sind ja nur die Auswirkungen von dahinterliegenden Fragestellungen und äh, die gehen sehr grundlegend ans Finanzsystem. Deswegen mindestens in einer ähnlichen Dimension unterwegs wie hier mit ja mit AI von den Auswirkungen. Der Balaji Balaji Srinivasan, der war mal Partner bei Anderson Horwitz. Der ist jetzt vielleicht auch nicht ganz unbiased, würde ich mal sagen, äh, ist CTO zum Beispiel gewesen bei Coinbase, äh, ist aber tatsächlich, wie ich finde, ja ein sehr streitbarer Typ auf jeden Fall, aber äh, super intelligenter Typ auch. Ich äh, habe damals, als in China die ganze Corona-Geschichte losging, habe ich so Tweets von ihm gelesen, wo er sehr klar mit Charts äh, definiert hat, Wann das auch im Westen, also in westlichen Ländern der Fall sein würde und dass hier auch Lockdowns geben würde, da haben alle sich noch am Kopf gepasst und gesagt, oh, China mit Lockdowns und äh, das ist ein totalitärer Staat. Er hatte Prognosen, die damals total haarsträubend waren, die dann aber genauso eingetroffen sind. Das muss jetzt nicht heißen, dass die Prognosen dann, die er jetzt hat, im Finanzsystem ähnlich sind. Aber er hat ein paar Punkte. Er hat jetzt gewettet übers Wochenende mit zwei Leuten, eine Million jeweils gewettet, also das macht man halt, wenn man in Silicon Valley eine ganze Menge Kohle verdient hat und äh, so ein bisschen solche Spielchen machen kann, äh, dass Bitcoin innerhalb von 90 Tagen bei einer Million Dollar stehen wird, ähm, das eben eher davon ausgeht, dass der Dollar kollabiert, weil was vergangene Woche, abgesehen von der Credit Suisse natürlich stattgefunden hat, ist, dass äh, viele Banken in den USA diese 25 Milliarden, die ich jetzt genannt habe, an Liquidität für Kundeneinlagen, äh, die tatsächlich gecallt haben und die Fed ihre Bilanz damit, also die Zentralbank in den USA, um 300 Milliarden ausgeweitet hat. Das heißt eigentlich, die letzten vier Monate der Liquiditätsreduktion, die dort stattgefunden haben, sind jetzt schon wieder eliminiert worden. Also wir sind jetzt in einem Umfeld unterwegs, wo die Vorhersage, die ich im Anfang Januar in unserer Podcast-Folge, können wir vielleicht nochmal diesen Part mit reinnehmen. Ich glaube aber auch, die Schwierigkeit für die Zentralbanken wird dann wiederum sein, was dann wiederum die ganzen Märkte beeinflusst. Die ganzen Länder sind so stark verschuldet, dass sie auch nicht eigentlich über längere Zeit höhere Zinsen tolerieren können, weil sonst haben wir ein ganz anderes Problem. Dann haben wir wieder eine globale Finanzkrise, die... Systemische Auswirkungen auf den gesamten Finanzmarkt haben könnte. Also meine Prediction ist deshalb, hm. dass früher oder später die Zentralbanken einknicken müssen und die Zinsen wahrscheinlich wiederum nach unten anpassen müssen, sonst werden sie in noch viel größere Probleme laufen, als sie jetzt durch die Inflation aktuell haben. Und äh, die Wirtschaft ist ja auch schon in kräftigen Abschwungen betroffen. Wir haben es ja auch übers Jahr berichtet, viele Entlassungen. Äh, Rückgängige Gewinne bei den Unternehmen. Also die Rezession zeichnet sich ja überall ab. Und jetzt stellt sich halt die Frage, ob die Zentralbanken den nächsten großen Fehler machen werden und hier zu lange an dieser Zinsschraube drehen werden. Ich glaube, sie werden es nicht können, auch wenn sie es jetzt versprechen. Ich glaube, sie werden früher oder später einknücken und das kann natürlich dann wiederum großes Potenzial wiederum für die Börsen haben, wenn die Zinsen dann wiederum nach unten angepasst werden. Das sehe ich so als die wahrscheinlichste Entwicklung. Und das ist genau das, was ich jetzt abzeichne. Man hat die Zinsen innerhalb kürzester Zeit sehr stark erhöht. Das hat jetzt diese ganzen Probleme in diesen Banken hochgespült, weil die auf langfristigen Staatsanleihen mit viel niedrigeren Zinsen sitzen. Darauf haben sie Verluste die noch in den Büchern stehen, noch nicht realisiert sind und deswegen noch nicht reale Verluste sind. Aber sobald man verkaufen muss, werden sie reale Verluste. Und das muss jetzt die Zentralbank wiederum stützen, womit dann das Gegenteil erreicht wird, was man gerade erreichen wollte. Also eben die Quantität vom Geld verknappen. Jetzt eine entsprechende Ausweitung. Und da können wir vielleicht ein Buch noch mal empfehlen, was du mal erwähnt hattest in einer Folge. Und zwar von ja einem der erfolgreichsten Hedgefund-Manager ever, Ray Dalio. Der hat das Buch geschrieben, The Changing World Order, wo es so um die wirtschaftlichen Cycles geht. Und das ist genau, wo Balaji jetzt darauf hinweist, wo er sagt, wir sind jetzt in diesem abschwung wo eigentlich das Geld, was die Staaten sich leihen, was über Staatsanleihen normalerweise läuft und an Private verkauft wird, dass jetzt die Zentralbank ja eingeschritten ist und eigentlich dieses Geld zur Verfügung stellt. Also eigentlich eine Monetization der Debt, also Staats, Staatsverschuldung, wird jetzt direkt von der Zentralbank getragen. Und das ist in der Regel so der Endcycle von einer Währung. Weil dass historisch gesehen solche Maßnahmen dann häufiger zu Hyperinflation geführt haben. So, das sind so die Horrorszenarien, die jetzt hier an die Wand gemalt werden. Schauen wir mal, was davon und wie weit was eintritt, aber nachvollziehbar ist schon, dass aktuell natürlich eine extreme Unsicherheit im Finanzensystem ist, äh, im Banken Bankensystem. Und äh, jetzt sich die Frage stellt, ist jetzt mit der in Anführungsstrichen Rettung oder der Eingemeindung der CS und dem Dach der UBS, ist damit jetzt mehr Vertrauen reingekommen in den Markt oder stellen sich jetzt noch ganz andere Fragestellungen, weil eben dass solche drastischen Maßnahmen notwendig sind, jetzt ja auch nicht zwangsläufig Maßnahmen sind, die dann zur Beruhigung beitragen, weil wenn das Finanzsystem so safe wäre, dann müsste man wahrscheinlich nicht solche drastischen Maßnahmen ergreifen und äh, das ist genau die Schwierigkeit, die jetzt dort existiert, also die kommenden Wochen werden da sicherlich sehr, sehr interessant sein. Wie sich das weiterentwickelt, welche weiteren Banken jetzt vielleicht Wackelkandidaten sein könnten und äh, wie viel Geld eben die Zentralbank hier nach äh, nachschießen müssen und eigentlich in den Markt pumpen und was dann das wiederum für Auswirkungen hat, wiederum auf inflationäre Tendenzen und der ja der Erosion des Geldsockels eigentlich, wenn mehr davon existiert. Also einzelne Auswirkungen sehen wir auf jeden Fall schon. Allein in der vergangenen Woche, seit diese Geschichte mit der Silicon Valley Bank dort am Kochen war, ist Bitcoin jetzt schon über 40 Prozent gestiegen. Das heißt, ein Teil dieser Auswirkungen, dass Leute sich jetzt eben aus dem Fiat-System in andere, Gold ist auch stark gestiegen, in andere nicht Fiat-gebundene, verknappte Güter schiften, das sieht man durchaus schon ob das tatsächlich jetzt so in dieser Richtung passieren wird, dass dann Bitcoin irgendwie eine Million wert ist. Äh, ich glaube, dann haben wir ganz andere Probleme, wenn das passieren sollte. Aber von daher, äh, keinerlei Investment-Advice. Äh, wenn hier irgendjemand wüsste, wo die Sache hingeht, dann lässt sich da auf jeden Fall viel Geld mit verdienen. Aber äh, das ist ein Umfeld, was natürlich sehr viele Fragezeichen überhaupt für die Märkte aufwirft und was ist ja zusammenhaben? Warum berichten wir hier überhaupt von? Wir sind ein Tech-Podcast. Das hat natürlich massive Auswirkungen natürlich auch auf die ganze Tech-Branche, auf Venture Capital und all das Geld. Solange so viel Unsicherheit im Markt ist, da braucht man noch gar nicht, da, da, dann wären plötzlich solche Sachen zu einer Randnotiz, wie zum Beispiel, das Stripe, der hochgefeierte oder nach TikTok, äh, tiktok Spy Dance wertvollste Private Company, die vor kurzem noch mit 100 Milliarden bewertet war, Jetzt Geld aufgenommen hat zu einer Halbierung, also so 50 Milliarden vergangene Woche. Das ist jetzt plötzlich nur noch eine Randnotiz. Ja? Aber das zeigt so ein bisschen, dass diese Bewertungen, die vor kurzem noch gezahlt wurden für Private Companies, dass die natürlich absolut im Fluss sind und keiner mehr weiß, wie viel sind die jetzt eigentlich noch wert. Und in so einem Umfeld dann Geld zu investieren, das macht es natürlich schwierig. Und das ist natürlich die Auswirkung, die sich dann auch in den ganzen Venture-Capital-Markt weiter durch, äh, durchreicht, äh, in die LPs, die sich dann auch fragen, wollen sie das Geld da noch einstecken? zu welchen Bewertungen? Große Fragezeichen, gerade so äh, im Gebäck. Kann man hoffen, dass die Produktivitätsgewinne der AI hm. so schnell erfolgen, dass mögliche inflationäre Tendenzen oder Geldentwertung hier entsprechend ausgeglichen werden? Ja, also da gibt es natürlich, äh, könnte man auch jetzt Stunden zu reden, welche Möglichkeiten und Konsequenzen das noch hat. Wir posten einfach ein paar interessante Links dazu und Diskussionen und natürlich auch einen Link zu dem Buch äh, von Ray Dalio und äh, zusammengefasst zu diesen Big Cycles, die er es nennt, wie sich eigentlich Wirtschaften immer entwickeln von eben Boomzeiten über Abschwünge. Und dann könnt ihr euch selbst ein Bild zu machen, wie ihr das so einschätzt.
1: Angesichts dieser zwei großen Themen gab es ja nur so ein paar Randnotizen, <lacht> in die wir vielleicht auch noch mal ganz kurz reingehen. Also Stichwort TikTok und Verbot.
0: Genau, den einen Kandidaten hatte ich ja gerade schon erwähnt im Rahmen von Stripe. Also eines der oder das am höchsten bewährteste Private-Unternehmen, also Private noch nicht an der Börse handelbare Unternehmen. Die hatten noch keinen Börsengang. Das Unternehmen dahinter ist Bydance. Die hatten ja. Äh, dieses amerikanische Unternehmen dann gekauft, es wurde dann in TikTok umgewandelt, was eben so Lip Syncing Musical ermöglichte. Musical.ly hieß das, ne? Musi
1: oder Musical.ly, Musical.ly, Musical ja, genau. genau. Ja. Mhm. Da habe ich mal kurz gehofft, dass ich meine Domäne an die verkaufen kann, ich habe nämlich eine Domain, das heißt Musical.ly, also M-U-S-I-C-L-Y, ah. völlig unabhängig ah, davon, okay. aber... Dann haben sie leider verkauft hm. und dann gab es kein Interesse. Ich dachte, ich könnte mal mit einer Domain richtig reich werden.
0: Da warte ich ja auch mit meiner chatbots.de-Domain ja noch drauf. <lacht> das Thema ist ja äh, noch fast noch heißer als TikTok, äh, dass vielleicht das mal stimmt, irgendwie ja. OpenAI oder Microsoft oder Google anklopfen. Also wie gesagt, ich will es nur mal kurz erwähnen. Wer chatbots.de <lacht> braucht und ein paar Millionen ausgeben will, äh, mein Telefon <lacht> steht bereit. Ja, das ist... TikTok oder ByteDance, eben das am ähm, höchsten bewertete private Unternehmen, äh, in chinesischer Hand tatsächlich. Und das hat in der letzten Zeit für sehr große Wellen gesorgt. Das war ja auch schon zu Trumps Zeiten, wo darüber gesprochen wurde, äh, darf in den USA nicht mehr unterwegs sein oder Oracle sollte das ja damals dann irgendwie den amerikanischen Part übernehmen. Jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass TikTok in den USA tatsächlich verboten werden könnte. Und wir hatten ja auch schon häufiger von solchen Skandalen, die rund um TikTok sich ergeben haben, berichtet. Also sprich, dass Nutzerdaten eben in China ausgewertet werden, dass Location-Tracking stattfindet über die TikTok-App von, von den Nutzern, entsprechend auch von Regierungsbeamten was dazu geführt hatte, dass viele westliche Staaten in unison jetzt TikTok auf den Devices von Mitarbeitern verboten haben. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wenn jetzt die Kids von diesen Leuten noch Twitter, noch, noch TikTok auf ihren Mobilgeräten haben, dann kann man über diesen Umweg natürlich auch noch die Positionen von den Regierungsleuten dann auch bestimmen. Das sind alles natürlich Daten, die westliche Regierungen nicht gern in den Händen von China sehen. Und jetzt gibt es große Diskussionen darum. Der CEO von TikTok muss in den USA vom Kongress, vor allem vom entsprechenden Untersuchungskommission jetzt vorsprechen, um noch zu versuchen zu verhindern, dass TikTok in den USA eben verboten wird. Sie versuchen selbst darauf hinzusteuern. Sie haben gesagt, Sie haben ein 1,5 Milliarden Budget zur Seite gestellt, arbeiten daran, dass die Daten der US-Nutzer komplett separiert werden, dass sie nur in den USA liegen, bloß so wie das politische Klima gerade ist. Geht es eher in die Richtung, dass in den USA viele sehr einflussreiche Politiker sagen, sie glauben nicht daran, weil es gibt ja ein National Security Law in China was äh, sämtliche chinesischen Unternehmen dazu zwingt Nutzerdaten an die Regierung auszuhändigen und äh, sie glauben nicht, dass das eine ausreichende Abschirmung der Daten der US-Nutzer ist sind und von daher
1: sich schon mal gezeigt hat ne dass auch die Deklarationen, die TikTok-seitig gemacht wurden, ja auch nicht stimmten, gerade wenn, wenn es äh, um Thema Datensicherheit und, und Privacy geht. Also da hat man ja schon gesehen, dass hm. bestimmte Zusagen, äh, die vereinbart waren, einfach nicht, äh, nicht erfolgt sind.
0: Ja, also von daher ein Umfeld, was TikTok natürlich äh, sehr viel Gegenwind beschert. Da gab es auch dann schon Insights zu einem starken Bewertungsabfall von ByteDance, der auch stattgefunden hat äh, aufgrund hm. einer, äh, einer Finanzierungsrunde, äh, Kapitalaufnahme, die nochmal stattgefunden hat. Und äh, die positive Seite für andere Unternehmen, die von TikTok aufgrund der Popularität natürlich stark gebeutelt waren, Snap und Facebook. Die Aktien sind vor dem Hintergrund dieser News in der letzten Zeit nämlich ziemlich stark angestiegen, weil... Ja, wenn so ein wichtiger Konkurrent jetzt über Regulierung aus dem Markt gedrängt wird, dann freuen die sich natürlich, die jetzt mit mhm. Produkten es nicht geschafft haben, diesen Player so richtig Einhalt zu gebieten.
1: Tja, würde ich mich nicht zu früh freuen, weil ich denke, das würde eigentlich nur bedeuten, dass vielleicht ein neuer Player kommt. Ich weiß nicht, ob jetzt Leute aus Verzweiflung, dass sie keinen TikTok mehr haben, zu Facebook wechseln. Schauen wir mal.
0: Aber zumindest, äh, wenn ein Konkurrent dann Gegenwind hat, dann hilft es schon mal weiter.
1: Klar. Angesichts dessen, dass Facebook ja wieder ein paar tausend Leute entlassen musste.
0: <lacht> genau, das war auch die News vergangene Woche. Facebook hat ja schon mal eine Entlassungsrunde gestartet. Und jetzt äh, hatten viele damit schon gerechnet, dass es das nicht ausreichen wird, weil die ziemlich überschaubar war. Jetzt wurde tatsächlich vergangene Woche angekündigt, dass 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Facebook entlassen werden. Das hat auch für großen Unmut bei Facebook intern gesorgt. Es gab okay. da ein All Hands mit Mark Zuckerberg, wo er dann eben genau auf diese Frage angesprochen wurde, weil ja, wenn solche Entlassungswellen in mehreren Wellen ablaufen, dann äh, sorgt es natürlich für große Verunsicherung. Also wenn Entlassungen einmal stattfinden, okay, äh, ist hart. Äh, Unternehmen muss halt für die Zukunft planen und diese Maßnahmen dann ab und zu auch ergreifen. Bloß äh, das zeigt ja, wenn jetzt die nächste Welle ist, dass das Unternehmen oder die Unternehmensführung hier anscheinend nicht richtig geplant hat. Und äh, ähnlich wie bei Banken, ähm, unterminiert das dann halt das Vertrauen, dann fragt man sich, okay, äh, ist das dann die letzte gewesen oder haben die wieder falsch geplant und äh, werde ich dann in der dritten Welle entlassen oder in der vierten Welle? Also Vertrauen äh, schwindet hier allerseits gerade in, in solchen Umfeldern und äh, mit ähnlichen Konsequenzen. Ja, und
1: für, führt leider dazu, dass, dass genau die Leute, die man eigentlich halten möchte, dann gehen, weil die sagen, okay, brauche ich jetzt nicht den Stress. Wenn, wenn hier in Welle für Welle entlassen wird, genau, die haben andere Optionen und die würden sie dann im Zweifel ziehen. Und äh, schauen wir mal, was das, was das bedeutet. Ja. Und äh, Facebook steht ja eh nicht so hoch im Kurs, äh, gerade bei den Leuten, die sich das aussuchen können.
0: Absolut, ja. Ja, das der Scope von sehr bewegenden Themen dieser Woche. Gibt es eine Buchempfehlung, abgesehen von dem genannten Ray Dalio Buch. Ja,
1: also ich hätte eine, aber ich denke, wir bleiben erstmal bei dieser, weil die passt ja eigentlich so gut äh, in diesen Kontext und äh, die andere kann sich gedulden für nächste Woche.
0: Alles klar. Das nochmal die Buchempfehlung. Ray Dalio, der Gründer von Bridgewater, einem der erfolgreichsten Hedgefonds weltweit. Also wirklich eine... Wahnsinnskarriere, auf die Ray Dalio, der jetzt kürzlich rausgegangen ist bei Bridgewater, äh, sich jetzt eher der Familie und seinem Ruhestand äh, widmen will. Also äh, der hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, wo er so Wirtschaftszyklen beschreibt. Also sicherlich eine interessante Lektüre begleitend zu den aktuellen Entwicklungen, die wir gerade zu so sehen.
1: Principles for dealing with the changing world order. Why nations succeed and fail.
0: Das soll es für heute gewesen sein mit der aktuellen Podcast-Folge in einer sehr bewegten Zeit aus vielerlei Gründen und Perspektiven. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare. Und falls euch die Podcast-Folge gefallen hat, gerne ein, zwei Freundinnen und Freunden schicken, die auch daran interessiert sein könnten. Wir hören uns kommende Woche wieder, am Dienstag, wie gewohnt, ganz früh am Morgen.
1: Bis dann.